0: Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode de Chin. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que je me suis très très mal organisée, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui il y en a un, de toute façon je pense que vous avez remarqué. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager mes 10 petits tips pour aller mieux. Alors avant tout, je vais vous faire un petit disclaimer, j'ai très bien conscience que mes 10 petites astuces et les 10 activités que je fais pour aller mieux sont très clichés youtubeuses et euh, ne vont pas résoudre des vrais problèmes comme, enfin je ne sais pas, par exemple une dépression ou des trucs un peu plus profonds. Mais j'ai remarqué que c'était 10 choses qui me faisaient du bien quand ça allait pas trop trop dans ma vie. Encore une fois, ça va rien soigner du tout. Hein. enfin Le plus important, c'est de se faire accompagner si vraiment ça va pas bien. D'aller voir par exemple une psychologue ou un psychiatre, enfin voilà, je, encore une fois, je suis pas médecin, mais sachez que c'est pas du tout une honte, j'en parle hyper souvent, que ce soit avec mes proches ou mes potes ou parfois sur YouTube. Pour moi, la santé mentale c'est primordial et euh, c'est vraiment un truc que j'ai compris bah, durant l'année dernière c'est que des fois t'as beau euh, être fort et tout, c'est pas, pas ça, enfin je veux dire, euh, c'est pas une question de force mentale ou physique ou quoi, c'est juste que des fois il y a des événements et des choses qui te dépassent et euh, personne ne devrait vous juger pour ça, donc n'hésitez pas à. Voilà, aller voir quelqu'un, c'est vraiment pas une honte. Je sais que ça fait très très cliché de dire ça et que beaucoup de gens disent ça. Mais pour moi, c'est primordial et très important de le rappeler. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels si ça ne va pas. J'en avais parlé dans le podcast avec Céleste où on donnait nos conseils post-rupture pour vivre le célibat et s'épanouir en étant seule. Mais euh, je trouve que quand ça va pas... Il faut essayer de se rattacher à des petits bonheurs du quotidien, de la vie, sans forcément attendre euh, le moment où ça ira mieux et qu'il y ait des énormes changements dans votre vie pour que ça aille mieux. Alors oui, forcément, ça peut aider, mais c'est vrai que des fois, imaginer et idéaliser le futur, ça risque plutôt de nous décevoir, je trouve. Donc j'ai réuni mes 10 activités préférées que j'aime faire dans les petits moments de mou ou dans les petits moments de déprime et euh, qui me redonnent le sourire et qui me redonnent un petit peu de joie de vivre. En même temps, je vais vous raconter des petites anecdotes D'ailleurs, si vous avez envie que j'aborde certains sujets ou que je donne mon avis sur certaines choses n'hésitez pas à me le dire sur mon podcast donc que ce soit sur Apple Podcast parce que je crois que c'est le seul endroit où on peut mettre des commentaires ou alors euh, en commentaire de mon podcast ou en DM d'ailleurs pour ceux qui m'ont déjà donné des idées ne vous inquiétez pas, je ne les oublie pas c'est juste que parfois j'attends certains guests ou parfois je ne peux pas trop le faire maintenant ou je pense que ça correspondra à un meilleur moment mais euh, voilà, je lis tous les DM et je les prends tous en compte. Alors mon premier truc que j'aime faire, je l'ai mis en premier parce que c'est bruncher et c'est un truc qu'on fait le matin. Alors ça fait extrêmement parisien, je n'y vais pas tous les week-ends parce que je n'ai clairement pas le budget, mais je trouve que bruncher que ce soit avec vos potes, donc c'est-à-dire chez vous, vous préparez vous-même, ou euh, aller dans un resto à Paris d'ailleurs, si vous avez envie que je vous donne mes petits tips de brunch, n'hésitez pas à me dire. Je trouve que ça permet de vivre un moment convivial, très cool, et ça te fait commencer ta journée du bon pied. Ça permet aussi, je trouve, de se reposer un petit peu parce que vu que tu manges un peu plus tard, je pense que c'est un truc qui va plutôt te détendre et te forcer à pas travailler forcément pendant ta journée et juste à profiter. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, j'aime trop filmer des contenus quand je suis à des brunchs ou euh, voilà, faire des jolies photos. Je sais que ça paraît très superficiel, mais c'est un peu le côté romantiser sa vie, vous voyez. C'est-à-dire que j'aime bien, quand je vis un moment, me dire qu'il est beau, enfin, que ce soit beau euh, pour euh, moi, euh, dans mes émotions, dans... Enfin, je sais pas si c'est très clair, je raconte un peu n'importe quoi, mais aussi beau esthétiquement. Euh, donc voilà, moi, j'adore bruncher, surtout à Paris. À Lille, je préfère les brunchs euh, en appart, entre potes, mais c'est vraiment un truc qu'on faisait pas mal quand j'étais à euh, sec, donc l'année dernière, enfin plutôt il y a deux ans, donc j'adore. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui montre que même si le brunch n'est pas le brunch parfait à esthétique et tout, ça peut être un trop trop bon moment entre potes. Donc c'était il y a quatre mois je crois, euh, ma meilleure pote Noémie m'a dit bah, « viens manger avec mes potes et tout ». J'aurais dit venez on faire un brunch, ça peut être trop cool parce que le soir j'avais un peu la flemme de sortir et de euh, être hyper fatiguée le lendemain matin. En plus sortir à Paris c'est super cher. Donc voilà j'étais pas pour le fait de, de sortir en boîte et tout mais j'avais envie de les voir. Donc je leur donne rendez-vous devant un brunch vegan mais euh, je savais très bien qu'on n'allait pas avoir de place et tout parce que le dimanche vous-même vous savez si vous vivez à Paris les brunchs c'est impossible. Donc on se rejoint devant, trop de monde, on se dit on va marcher un petit peu euh, pour trouver le brunch parfait. Finalement on trouve un café qui n'était pas du tout le brunch parfait mais on avait faim, et il y avait marqué formule à 18 euros, avec euh, pas mal de trucs dedans. Donc on, on s'assoit, c'était vraiment le café du coin, il y avait des, des, des mecs qui étaient en train de boire du vin rouge à midi, non il est 13h, à midi 13h, donc vous voyez c'était pas forcément l'endroit où prendre un brunch, et en fait le brunch a été de A à Z hilarant, parce que ça se voyait que le café n'avait jamais servi ce brunch. Vraiment, à chaque fois, ils nous apportaient un truc qui n'était pas du tout dans le menu et qui était complètement à l'opposé. donc Au début, déjà, on demande le prix et ce qu'il y a dans le brunch. Personne ne savait, donc ils nous sortent un panneau un peu de nulle part. Ils nous amènent tous les mauvais trucs. Donc euh, je sais plus. J'avais pris du saumon au dernier moment. Ils me disent bah il y a pas de saumon. Donc j'étais ok, pas de souci. Euh, on leur demande bah il y avait du bacon normalement euh, pour mes potes. Au moment d'amener le bacon, ils amènent du jambon de Bayonne. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du bacon. Alors on a bugué un peu, mais euh, je sais mes potes demande est-ce que ce serait possible d'avoir le bacon s'il vous plaît et il réamène du jambon de Mayonne donc on s'est dit oula et vraiment c'était ça de A à Z et on ne pouvait plus s'empêcher de rire parce qu'en plus le serveur était adorable donc on n'osait pas leur dire euh, vous foutez de notre gueule là enfin il n'y a rien qui va euh, les trucs c'était ça arrivait pas au bon moment enfin vraiment rien n'allait je vais pas tout vous raconter en détail parce que ça durerait des heures et je pense que ça vous ferait même pas rire Puisque vous n'y étiez pas, mais euh, c'était énorme. Donc à la fin, au lieu de manger un pain au chocolat, des toasts au saumon, un œuf au plat, on s'est retrouvé avec une omelette, du jambon de Bayonne et du fromage aussi. Vraiment, on a eu l'impression, et je pense que c'était ça... C'est qu'ils avaient pas du tout les ingrédients et qu'ils ne faisaient jamais de brunch. Et donc ils se sont dit on va leur vider le frigo sur la table. En vrai, on a finalement eu plus de choses que prévu. Euh, on a eu un énorme plateau de fromage, voilà, c'était vraiment incongru. Alors vous allez vous dire pourquoi ils nous racontent ça live comme ça. Tout ça pour dire que c'était vraiment un moment trop drôle. Alors que de base, on était juste parti pour manger un truc entre potes. Je vous dis pas que tous vos brunchs sont comme ça. Surtout que je ne sais pas si ça ferait rire tout le monde d'avoir le contraire de ce qu'ils ont commandé, mais c'était un vrai moment convivial, et c'est pour ça que je trouve que les brunchs c'est trop trop cool parce que c'est un peu sous-coté par rapport aux soirées ou par rapport euh, je sais pas aux apéros entre potes je trouve que c'est un autre moyen de profiter euh, sans alcool et tout même si j'aime beaucoup l'alcool vous le savez vu le nom de mon podcast. Mais voilà, ça permet vraiment de, de changer et de vivre un moment trop cool entre amis. Ensuite, mon deuxième truc que j'aime trop faire, c'est lire. Je ne sais pas si vous le savez, mais je commence à en parler un peu plus. J'adore lire, voilà. Je trouve que c'est un moyen de s'évader l'esprit et de penser à autre chose. Donc je sais que parfois, c'est pas hyper simple quand tu vas pas bien de te concentrer. Mais je trouve que c'est vraiment la meilleure technique parce que personnellement, quand je regarde un film ou une série, j'arrive à me changer les idées. Mais si je vais pas bien, je vais continuer à penser à... À mon mal-être, on va dire. Alors qu'un livre, si je suis vraiment plongée dedans, je vais vivre les émotions avec le personnage et ça va un petit peu me permettre d'oublier les miennes. Euh, je pourrais vous faire un podcast recommandation de livres si vous avez envie ou les livres qui ont un peu changé ma vie. Euh, J'y ai pensé tout à l'heure et je me suis dit que ça pouvait être hyper pertinent parce que, encore une fois, j'adore ça. Ensuite, j'ai mis euh, quand je vais pas très bien, j'aime bien clean mon espace. Ensuite, j'ai mis que quand j'allais pas très bien, j'aimais bien décorer mon espace et le ranger, nettoyer. Alors je suis vraiment la pire personne pour parler de rangement et de nettoyage, parce que je suis une merde. Voilà, euh, mon appart est toujours en bordel, je sais rien ranger, je sais pas nettoyer au fur et à mesure, vraiment je suis nulle. Euh, voilà, je l'admets, hein, euh, je suis en enfer à vivre euh, si tu vis avec moi. Mais quand je me tape des déterres, donc par exemple aujourd'hui, bon j'allais pas mal aujourd'hui, mais je me suis tapé une déterre à tout nettoyer, tout ranger, euh, le truc est comme neuf, vraiment, j'adore et surtout décorer, donc encore une fois je pourrais vous faire une vidéo spéciale décoration ou des trucs comme ça pour vous donner mes meilleurs tips. Mais je trouve que rendre ton appart plus chaleureux ou ta chambre ou quoi, enfin même changer juste les meubles de place, ça te permet de euh, recommencer un petit peu à zéro. Je me sens très youtubeuse beauté quand je dis ça, mais je sais que cet été, encore une fois, je vous en ai parlé tellement de fois, mais en juillet j'allais pas hyper hyper bien et j'avais pas du tout décoré mon appart. Il était vraiment très bah, basique comme je l'avais eu. Et je me suis rendu compte en le décorant que ça lui donnait un peu plus une âme et que j'aimais plus y passer du temps seul. Donc je trouve que c'est très cool, surtout si vous avez vécu des moments un peu moins bien dans euh, votre lieu de vie eh ben le, le ranger, le nettoyer, le remettre en place, le changer de place, ça peut signifier aussi un nouveau départ pour vous, donc je vous conseille énormément. Ensuite, un autre truc que j'aime beaucoup faire, c'est sortir slash m'amuser. Alors j'avoue que quand tu vas pas dedans, euh, souvent es soit dans un extrême de vouloir rester tout le temps tout seul, soit être dans un extrême à beaucoup trop sortir, mais je pense que c'est très important, même si euh, voilà, je sais que l'alcool, se coucher tard, tout ça, tout ça, c'est pas... Ce qui contribue de ouf à avoir une bonne hygiène de vie. Mais je pense que de temps en temps, c'est bien de lâcher prise. Surtout si vous avez tendance à être énormément seul, à ruminer vos pensées. Je pense que ça peut être cool de vous faire une vraie soirée, une vraie sortie entre potes. Encore une fois je vous conseille pas de le faire tous les soirs non plus parce qu'après ça devient plus un moyen de masquer ton mal-être et euh, ta peine. Mais euh, de temps en temps c'est hyper cool et n'hésitez pas à le contrebalancer avec du sport. Alors je dis pas que quand tu bois de l'alcool faut absolument boire du sport en mode culpabilité et tout, pas du tout, c'est vraiment pas ce que je dis. C'est juste que trouver une bonne hygiène de vie, c'est hyper cool. Et je pense qu'avoir cet équilibre de vie en s'accordant aussi des moments où tu déconnes avec tes potes, où juste t'es pas productif et tu penses à rien, mais juste tu t'amuses, c'est hyper important. Alors je sais qu'au début, parfois, tu te forces un peu. Hein. J'ai fait des soirées mais de merde où j'avais juste envie de pleurer toute la soirée parce que je m'étais un peu forcée à sortir pour penser à autre chose. Mais à côté de ça, il y a eu aussi des moments où je m'amusais énormément et où ça me permettait de vider mon esprit. Donc si vous sortez, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est surtout de sortir avec vos potes bien entourés et de prévoir un truc, c'est-à-dire, je sais pas, à savoir où vous allez aller... Euh, plutôt quel style de musique vous aimez et tout. Comme ça, tu passes pas ta soirée à te demander ce que tu fous là et à avoir envie de rentrer chez toi, non tu profites à fond. Et voilà, encore une fois, euh, après ma rupture, ça m'a énormément aidé de sortir et juste euh, faire un peu de merde, même si c'est pas forcément ce que je vous conseille, surtout si vous êtes jeune, mais j'ai pas envie d'être totalement hypocrite, et c'est pour ça que j'ai mis ce conseil-là dans mes conseils. Ensuite, j'ai mis un conseil beaucoup plus sain, <rire> qui est de marcher en forêt, à Paris, enfin... Vraiment, marcher, c'est aussi quelque chose que je faisais énormément quand j'allais pas bien. Euh, soit c'est parce que j'allais au taf en marchant, soit c'est j'allais marcher en forêt quand j'étais à Rouen. Ça permet vraiment, vraiment de se ressourcer, de prendre du temps pour soi et de, euh, je sais pas, vous dépenser. Euh, J'ai mis marcher, mais en soi, ça peut être n'importe quel sport que vous faites. Hein. C'est juste que moi, je pouvais pas trop aller à la salle. Et quand j'allais vraiment, vraiment pas bien, j'avais pas du tout envie d'aller à la salle et de pleurer à la salle. Mais je sais que je compte y retourner très bientôt et que la salle, ça m'a pas mal aidé à des moments. Donc voilà, je dis marcher, mais ça peut être de courir, ça peut être n'importe quoi. Euh, juste de vous ressourcer et de faire fonctionner votre corps. Et notamment dans la nature. Alors je sais que ça fait très très beau bout de dire ça, mais je vous jure que marcher en forêt, promener votre chien en forêt ou aller dans les parcs et tout, ça, ça vous donne de la joie de vivre, surtout en été quand il y a le soleil et tout. Et c'est important de pas trop rester chez vous, de bouger et tout, parce que si tu vas pas bien encore une fois et que tu restes que chez toi il y a un moment où tu vas péter un câble. Ensuite, prochain conseil, écouter de la musique. Alors ça, c'est un peu un piège, parce que j'ai remarqué que quand je vais pas bien et que j'écoute de la musique qui va pas bien, ça me met parfois encore plus mal. Alors, pour la petite anecdote, après m'être fait quitter, ma copine 16, donc c'était fait quitter juste avant, j'ai envoyé un message en mode, « Meuf, je ne peux écouter aucune musique, là, je suis au bout de ma life. Comment on fait » Comment on fait Comment on fait Donc elle m'a dit, « Écoute de la musique des années 80. » Et c'est vrai que ça marche, donc quand es en train de chialer, c'est un peu chelou d'écouter Partenaires Particuliers ou Les Démons de Minuit, mais je vous jure que ça peut vite te mettre dans un bon mood. Alors là, je vous dis les années 80, mais ça peut être d'autres musiques. Tout d'abord, écouter de la musique pour vous motiver, pour vous mettre dans un meilleur mood, ça peut être hyper top. Et après, c'est vrai que des fois, la musique m'aide aussi quand c'est des musiques un peu plus tristes. Encore une fois, pour la petite anecdote, il y a eu deux moments, donc l'année dernière, où j'étais vraiment pas très bien, c'était la période février-mars, et la période euh, juin-juillet, surtout juillet. Et pendant ces deux périodes, il y a des musiques que j'aimais particulièrement, dont deux, qui euh, sont deux musiques que mon copain a réalisées, enfin, a écrit et à ce moment-là, on n'était pas du tout en couple. Enfin, hein, on savait qui était l'autre mutuellement, mais... Euh... Voilà, il n'y avait pas, pas de couple entre nous, on ne parlait même pas. Et ça me fait extrêmement rire de voir comment euh, le karma a fait bouger les choses. Et des musiques que j'écoutais quand j'étais en train de chialer parce qu'elles m'aidaient et que euh, le texte me parlait énormément, bah, sont des musiques écrites par, euh, par quelqu'un qui fait partie de ma vie maintenant. Donc on ne sait jamais, peut-être que <rire> vous finirez en couple avec le chanteur de votre chanson préférée « Quand vous chialez » voilà, je sais que ça m'a énormément accompagné la musique, et que maintenant, ça a une place hyper importante dans ma vie. Enfin, ça a toujours été le cas, mais encore plus maintenant que j'ai l'impression que ça a fait partie de moi pendant un moment et que ça m'a aidé à avancer et à retranscrire certaines de mes émotions. Alors ça, j'en ai parlé beaucoup de fois, mais voyager, c'est ce qui me permet souvent d'aller mieux. Euh, là, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que 1. j'ai plus d'argent, deux j'ai plus l'opportunité, 3. Euh, j'ai un travail. Enfin bref, encore une fois, c'est pas toujours hyper simple mais euh, voyager, j'entends aussi par là, juste bouger dans des villes, moi je sais que si à un moment là je vais pas très bien, euh, j'irai peut-être à Lille un week-end, euh, je sortirai avec mes potes euh, ou je rentrerai à Rouen ou j'essaierai de bouger un petit peu, même si c'est pas très loin de chez vous, même si c'est à une heure de chez vous, juste bouger voyager, changer les voir vos potes. Euh, encore une fois, cet été, quand ça allait pas énormément, je voyais pas mal Céleste, on essayait de bouger un petit peu ensemble, elle essayait de venir à Paris, euh, moi je suis allée en Belgique et tout. Encore une fois, tout le monde n'en a pas l'opportunité, mais moi je sais que bah, c'est un peu ça qui m'a permis d'aller mieux et de surmonter euh, certains trucs l'année dernière. Donc euh, si vous en avez la chance et si vous en avez l'occasion foncez, après c'est vrai que je ne conseille pas forcément toujours de faire des choses dont vous ne vous sentez pas capable, je sais que j'avais l'opportunité de partir en stage au Canada, je vous en ai jamais parlé je crois, ou peut-être très rapidement, j'avais l'opportunité donc en septembre de partir en stage au Canada, et au moment où j'ai eu cette opportunité, c'était une période où j'allais vraiment pas bien dans ma vie, et où je venais de rentrer de Thaïlande, et je me suis dit, est-ce que tu t'en sens capable non, peut-être pas, genre là, tu sais pas comment ça va évoluer dans le futur, t'as pas envie de prendre ce risque-là, et franchement, je regrette pas du tout, parce que peut-être que j'aurais vécu des trucs encore plus incroyables que j'ai vécu en France, mais c'est important de s'écouter, et c'est important de savoir où sont vos limites. Alors j'ai mis un autre conseil qui est, passer des moments en famille, euh, je ne suis pas du tout sentimentale quand il faut parler de famille, mais c'est vrai que je l'accorde, même s'ils peuvent nous faire chier des fois, ça peut aider. Euh, putain, ma mère va me tuer mais non en vrai ça, ça peut vraiment vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel et euh, passer des moments avec des gens qui ne sont pas dans vos problématiques de vie actuelle évidemment là je vous parle dans le sens où imaginons vous êtes pas très bien parce que vous êtes embrouillé avec vos potes, votre famille elle fait pas du tout partie de votre série de potes, ils sont pas au lycée avec vous, ils sont pas en études ou au collège avec vous, et donc ça vous forcera à parler de d'autres sujets et à faire d'autres choses, et après vice-versa, si vous avez des soucis avec votre famille, bah plutôt voir vos potes, mais je pense que ça peut aider, et après j'ai conscience que tout le monde n'a pas une famille, euh, on va dire aimante ou équilibrée et tout, mais quand je dis famille, je pense aussi aux gens que vous considérez comme votre famille, par exemple vos potes très proches, ou euh, même la famille un peu plus éloignée, vos cousins, vos cousines... Enfin, passer vraiment du temps avec des personnes qui sont pas dans le cercle relié à vos problèmes. Ensuite, quelque chose que je fais, particulièrement quand je vais pas hyper bien, c'est créer. Je trouve ça très inspirant de créer quand tu vas pas hyper bien. Après j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu romantiser le malheur, la tristesse, et se dire que euh, voilà, finalement c'est cool parce que tu peux créer, non je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est vrai que je suis parfois un petit peu plus créative quand je suis un petit peu triste. Et puis surtout, ça me permet vraiment d'exprimer de, mes émotions et d'exprimer ma tristesse de créer des choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris très rapidement les vidéos YouTube euh, après ma rupture l'année dernière. Et beaucoup de gens étaient très étonnés en mode mais, mais pourquoi elle raconte ça Enfin Pourquoi elle nous parle de sa rupture sur YouTube C'est juste que je me suis rendu compte que créer, c'est ce qui m'animait et c'est ce qui me permettait de survivre et de vivre. Même si ça a fait très hyperbolique, c'est assez vrai. Et donc, créer... Moi, je parle de vidéos, je parle de photos parce que j'adore la photo en ce moment, je suis un peu à fond. Ça peut être d'autres projets, créer, je sais pas, une association, créer des petits trucs, par exemple, peindre, peindre vos chaussures. Enfin, je sais pas, genre apprendre la couture. Mais faire un truc créatif et faire un truc où vous utilisez vos mains, je trouve que ça permet vraiment de se changer les idées. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous aimez faire, peut-être que je vais découvrir de nouvelles passions. Et enfin, le dernier truc que je fais quand je vais pas hyper bien, c'est de partager avec vous. Alors je partage pas énormément sur le moment, mais j'essaie de vous transmettre un petit peu mes émotions. Et je pense que ça se voit les périodes où j'allais pas hyper bien dans ma vie, en vrai ça se ressentait quand même dans mes vidéos. Parce que même si je suis une personne assez pudique sur mes sentiments et tout dans la vie de tous les jours et qui peut paraître très euh, froide au premier abord, et un petit peu, pas méprisante, mais sans montrer mon, mes émotions. Euh, je pense que sur YouTube, c'est un peu ma safe place, ou sur le podcast, ou sur d'autres endroits, pour vous parler. Et je me dis, mais en fait, le fait de parler de tout ça, ça peut peut-être aider des gens qui vont se reconnaître, et qui vont se sentir euh, un petit peu bien. Et je dis pas que je suis incroyable, et que euh, voilà, je... Enfin, j'ai inventé quelque chose, mais je sais que moi, ça m'aide de voir des vidéos d'autres de, créateurs de contenu ou podcasteurs ou voilà, et euh, d'entendre leurs témoignages de vie, leurs petites histoires. Donc si vous avez toujours hésité à vous lancer sur les réseaux et que vous aviez peur, bah, je pense que parfois, le faire dans une période où ça va pas très bien, ça peut être euh, une idée qui vous permettra peut-être de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que vous, ou de discuter avec des gens qui sont un peu comme vous. Après, il faut pas s'enfermer dans un cercle vicieux, encore une fois, parce que voilà, si tu que avec des gens qui te refont penser à chaque fois à tes malheurs et aux raisons pour lesquelles ça ne va pas, ce n'est pas forcément hyper positif. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de partager à des gens, d'avoir des témoignages. Et n'hésitez pas à le faire, même si c'est pour partager à vos potes, pour partager... À votre journal intime et peut-être en faire quelque chose plus tard. N'hésitez pas à exprimer et à pas tout garder pour vous. J'espère que ça vous aura donné un petit peu des petites idées pour euh, des activités qui pourraient vous rendre mieux. Encore une fois, si ça va réellement pas, n'hésitez pas à vous confier à quelqu'un, à un professionnel. Vous pouvez toujours m'envoyer un message si vous n'avez personne à qui en parler. Mais vraiment, ne restez pas seul parce que c'est le pire truc à faire et c'est la meilleure manière pour avoir des idées noires et pour être pas bien, euh, si vous avez envie que je parle un peu plus de santé mentale sur euh, mon podcast, parce que sur Youtube, je pense que je serai pas assez à l'aise n'hésitez pas à me le demander, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouveaux audios et bye la mif.